0: Les hablaba de los misioneros. El 8 de enero de 1956 volvieron al mismo lugar después de ver unos 12 guerreros que se dirigían ahí. Luego de hacer contacto con ellos comenzó la matanza en forma inesperada. Aunque los misioneros estaban armados, habían decidido no disparar aunque fueran atacados. Nate Saint había escrito en su diario para su esposa e hijo su decisión. Hemos decidido que no podemos matarlos. No están preparados para el cielo, N nosotros sí. Steve Saint, hijo de Nate, muchos años después, sentado junto a una fogata con varios de esos mismos guerreros, ahora creyentes y discípulos de Cristo, le contaron por primera vez los eventos de aquella tarde fatídica. Contaban lo perplejos que estaban al ver que los misioneros no les disparaban, sino solo al aire, y cómo uno de ellos simplemente esperó que uno de los indios le flechara al cruzar el río. Otro misionero les rogaba en su propio lenguaje, no vamos a lastimarlos porque nos matan, no vamos a lastimarlos. Otro nativo le dijo a Steve, hijo del misionero muerto, si tu padre hubiera corrido, estaría vivo aún. Pero todos murieron aquella tarde. Meses más tarde, Elizabeth Elliot, su joven hijita, y Raquel Saint, la hermana de Nate, se establecieron en la aldea Auca, gracias a una joven nativa que había huido, había llegado a la fe de Cristo y volvió a la aldea. Esas mujeres vivieron allí por años, adaptándose a lo duro de esa vida primitiva para llevar y traducir las escrituras a su lengua. Elizabeth guió a Cristo personalmente a dos de los guerreros que mataron a su esposo. Ella recuerda escribiendo, «Cuando estaba con mi radio de onda corta en la jungla de Ecuador», y escuché el reporte que mi esposo estaba perdido, Dios trajo a mi mente las palabras del profeta Isaías, «Cuando pases por las aguas, estaré contigo». La ausencia de Jim me obligaba a ir a Dios, mi esperanza y mi único refugio. Puedo decir que el sufrimiento es un medio irreemplazable a través del cual aprendí la indispensable verdad de que Dios es el Señor». Nueve años después del martirio de estos cinco hombres, el Evangelio de Marcos se publicó en la lengua auca. Se estableció una iglesia y el primer pastor fue uno de aquellos que mataron a los misioneros. Su nombre era Quimo y él bautizó al hijo de Nate saint Steve, en el mismo río donde encontraron muerto a su padre. No hay modo mejor de ilustrar eh, el ministerio de reconciliación que ese. Un autor escribió, Dios ha usado a estos mártires, una esposa y a una de las hermanas de estos misioneros, para reconciliarse con los Aucas, la reconciliación de Cristo. Steve Saint, el hijo del misionero muerto y su familia, se mudaron a Ecuador en 1995 para eh, construir un aeropuerto y un hospital para los Aucas y otras tribus. Luego Steve publicó la conversación que tuvo con los guerreros saucas en aquella fogata. Uno de estos guerreros contó una historia luego confirmada por otros guerreros y sus mujeres. Hablaron de una música que escucharon extraña música. Cuando ya los misioneros estaban tendidos en la ribera del río y por encima de los árboles vieron una multitud de Kowodi, la palabra que usaban para extranjeros y misioneros. Un nativo describió su canto como un coro de luces moviéndose un cielo similar a luciérnagas. Una de las mujeres le contó a Steve que se escondió en los árboles durante el ataque y al terminar vio a los cowboys sobre los árboles cantando. No sabíamos qué clase de música era esa hasta que después escuchamos los discos que traía Raquel Saint cuando vino a vivir con nosotros. Steve decía, aparentemente todos los participantes vieron una multitud de luces y supieron que debían asustarse porque decían que era algo sobrenatural. Dios raramente obra así quizá para dejar una evidencia tangible que Cristo venció al mundo, aun cuando sus embajadores morían en aquel río. Es una evidencia que también nosotros, sus embajadores, se nos ha dado el honor de representar su reino, presentando al mundo los términos de rendición y paz con Dios, a una costa de nuestra comodidad, nuestras agendas, nuestros deseos y quizá de nuestras vidas. Este es nuestro ministerio, ese es nuestro mensaje. Jim Elliott, el esposo de Elizabeth, escribió alguna vez en su diario una frase muy profunda. Decía, no es tonto quien da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Que Dios te bendiga.